0: A mí se me, se me ha olvidado ya las palabras. ¿Cómo? No, no, que no me las he apuntado.
1: Mimesis y Diegesis.
0: Mimesis y Sí, <risa> Mime eh, eh, Para
1: el eh, clip de Konda. Mimesis, Leonasmo.
0: Eh, también puedes poner en el, en el clip, estaba mirando justo ahora en la página web de Trash Humpers, que es trashhampers.com, vienen ringtones con diferentes frases eh, de los eh, personajes.
1: De, de hecho, la palabra 10 y 6 es una que podríamos usar para hablar de esta película. El sonido diegético en este caso.
0: Totalmente, totalmente.
1: totalmente. Bueno, ya lo hemos desvelado. Bienvenidos a Guión Ausente. Eh, antes de nada, y que se me olvide, no nos importan los spoilers. Lo digo porque luego hay gente que se queja. Es mentira, nunca se ha quejado a nadie. Eso es lo que nos escucha. Este es el episodio, no sé, voy a decir un número, 43. Venga,
2: por decir. No sé.
1: Un número. Y vamos a hablar de la película que acaba de desvelar Paco. Hola, Paco, ¿qué tal?
0: Hola, Pedro Jorge, ¿qué tal?
1: Diégesis. Di, di, di Diégesis. Estamos en hablando de la película Trash Hamper, que significa literalmente lo que pone en inglés.
0: Mm -hmm. Sí, no, no, no
1: hay. Señores que, es, que se tiran cubos de basura.
0: Que se tiran, pero no, no que se, se lo tiran encima.
1: No, 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 que se, se tiran en el sentido sexual. Y está dirigida, bueno, en el sentido, se simulan todo tipo de actos sexuales en esta película, entre masturbaciones varias, defecaciones en, en carreteras y cosas así. Y la película se llama Trust Humper, El título no puede ser más acertado y además el director dijo que se lo puso exactamente para que nadie se hiciese ilusiones, que todo el mundo supiese exactamente qué era lo que iba a ver Y el director es Harmony Corrine que empezó su carrera Creo que escribiendo el guión de Kit. Uh -huh, con 19 años. Cuando tenía 19 años y estaba completamente drogado.
2: Uh -huh.
1: Y su película, más una de sus películas más recientes, y, y debe ser la más famosa, es la de Spring Breakers. Sí. Así, llena de estrellas Disney, además.
0: En 2019, vamos, su última película es una de 2019, pero también con bastantes estrellas, con Massima McConaughey eh, protagonizada por Massima McConaughey y por eh, Isla Fisher, que es la tripe roja que es la mujer de Sasha Baron Cohen.
1: Ajá, sí, cierto.
0: Con lo que, bueno, el, el hombre parece ser que, que después de Trash Hampers", pues ha, ha convencido a varias escenas de Hollywood para que ver, salgan en sus proyectos.
1: Que, aparentemente, por lo que estuve leyendo, eh, es un señor del cual Bertolucci dijo en su momento que, que era un muy buen tío y muy buen director y un genio, y que había transformado el lenguaje del cine con una de sus primeras películas, Gummo, creo que se llama. Uh -huh. Yo solo he visto Kids, así que solo lo conozco como guionista, y ahora Trash Hamper. bueno
0: Amigo de Werner Herzog, también, ah, sí. que es algo que ser amigo de Werner Herzog, pues siempre de hecho, Werner Herzog sale en dos de sus películas, ¿no? En, en Julien de se un, hace de un padre alemán muy autoritario. Si contratas a Werner Herzog, obviamente es, es para algo, no es para que haga de, de señor buena persona. Y en otra, en otra película eh, suya, eh, también hace pues de un piloto de, de un piloto de avión con lo que bueno ver con Werner Herzog también tiene muy buena muy buena relación y bueno Bernard Herzog también es uno de sus eh, grandes admiradores y bueno viendo viendo esta película y viendo sus películas pues tampoco es algo de, de extrañar
1: además el señor por lo visto es pintor uh -huh. y se gana la vida de pintor cuando no, no pintor de brocha gorda pintor de cuadros y tiene está representado por una galería bien eh, thresh hamper vale no voy a resumir el argumento porque la película no tiene argumento. De hecho, esta la propuso Paco, yo no la había visto. Sé que le, sé que le gusta y la lleva, lleva pidiendo desde hace tiempo. Y entonces está en movie. Hay un enlace a movie en las notas del episodio por si alguien se quiere suscribir y darme un mes gratis a, a mí. Uh -huh. Bien. Es una película curiosa. Luego estuve leyendo sobre ella. Incluso los que se la bueno, hay mucha gente que se la toma a coñas y dicen que es una absoluta y total basura. Ajá. Uh -huh. Lo cual, si la ves, es perfectamente comprensible, por
0: supuesto. Sí, 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 por supuesto.
1: Y luego hay gente que la toma en serio, pero todavía aún así la critica por razones que no vienen al cuento y algunas son difíciles de entender sin contexto. Vale. La película es... Cuando la vi, entendí por qué te gustaba. Es perfectamente <risa> comprensible por qué te gusta. Pero yo me sentí como Indiana Jones viéndola. Porque de vez en cuando gritaba «This belongs in the museum». Sí. Porque es de una de estas películas que, que, que no se sabe, no, es menos una película en el sentido de un algo que se proyecta en salas de cine, salas de cine comerciales y es más una cosa que uno esperaría, pues no sé, ver en el Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla, ¿no? Que hubiese una sala ahí uh -huh. y durante 70 minutos, pues proyectasen este vídeo, como se proyectan vídeos que nadie eh, llama películas. Y yo los he visto relativamente largos, incluso uh -huh. con, con argumento y con trama y con, pero, que son piezas de, de videoarte antes que películas. Y en este caso, esto es bastante más una pieza de videoarte bastante antes que, que película. Deliberadamente. Está, sí. ro está rodada. Antes de describir de qué de qué va este asunto, voy a decir que está rodada en VHS uh -huh. con, con cintas ya usadas. Para que quedase más, más sucio. Más sucio. Y luego está editado, pues, usando dos reproductores de vídeo. Y simplemente pues, reproduciendo en uno y copiando uno en el otro. No sé si se llegó a proyectar en alguna sala, supongo que sí, pero vamos, la transferencia es complicada. O sea, es menos una película para proyectar que una película para digitalizar y, tener, y ver en movie. ¿no? De Eso hecho, es,
0: es gracioso porque en la, en la web desde que sigue activa, la web de Transactors.com durante un tiempo, él puso, el propio Germán puso 300 VHS a la venta y podías comprar la película directamente uh -huh. en un VHS Además, eh, customizado por él. Es decir, él te hacía la carátula a mano y tal. Y eh, cinco copias en 35 milímetros. Que, de hecho, según he estado viendo en la, en la web, solamente ha vendido tres y todavía tiene dos a la venta. Es decir, si alguien quiere comprar una copia de Transhamper en 35 milímetros, pues que están a 7.500 libras, libras. Que bueno, oye. En estos tiempos del, del arte digital este por el que se pagan miles de bitcoins por un código, pues tener una copia eh, física de esta película por 7.500 libras, pues oye, yo, si me sobrasen y no supiese qué hacer con 7.500 libras, lo mismo me...
1: Yo con ese millonario te la compro, no te
0: preocupes. Te lo lo me, lo me, me lanzaba.
1: Además, el hecho de que sea VHS no es casualidad. Es decir, la imagen es, es horripilante uh -huh. de VHS. Se ve el tracking de vez en cuando, los colores se distorsionan, eh, la cinta está gastada deliberadamente, entonces a veces las cabezas de lectura del VHS, pues no acaban de leer bien como pasaba en el VHS, como te podía pasar con una cinta mala de un cineclub o algo de eso, se ven las palabras de reproducción del clay y estas cosas e incluso los títulos de crédito están colocados con la típica letra de, de VHS mm. de la época. Vale. <ríe> vale. Por sí. otra parte, es es fan footage, es fan footage está rodado por los propios individuos que lo están haciendo, es decir, no hay pretensión de que esto es una película eh, hay alguien con una cámara que es uno de los individuos que participan se llama Gerber Ger en particular interpretado por el propio director Harmony Corrine como normalmente está detrás de la cámara pues aparece poco pero sus apariciones son memorables más que nada porque lleva un jersey con la bandera confederada sí. bien esto se refiere a un grupo de viejecillos solemos ver tres en pantalla a veces salen más que van por ahí haciendo cometiendo todo tipo de actos sociopáticos en Nashville Tennessee donde creció el propio director Harmony Corrine y su mujer Rachel Corine que interpreta a la única mujer de estos viejecitos vale estos viejecitos van cometiendo todo tipo de irreverencias o, o maldades destrozan televisores se ríen de un pobre niño ahí en medio de una cancha, arrastran muñecas por el suelo en una ocasión aparentemente matan a alguien uh -huh. a otro señor y la película termina con eh, la mujer secuestrando un bebé que es una de las escenas más absolutamente inquietantes que he visto nunca en la historia del cine. Está increíblemente bien lograda. Bien. Sigamos. Esto está basado, según él, vamos a, vamos a, según él, en sus recuerdos de infancia de grupos de viejos que iban por ahí, pues mirando por las ventanas y cometiendo todo tipo de barbaridades por la calle y él lo recreó. Entonces, los actores, pues son mujer, personas jóvenes. Su mujer es una persona, es una señora relativamente joven que llevan unas máscaras muy realistas de ancianos sin que sean perfectas, que es lo interesante uh -huh. de estas máscaras. Si sí, las máscaras son realistas, pero no dejan de ser máscaras, y es evidente que son máscaras. De hecho, una característica que tiene es que no permiten casi nada ver el movimiento de los labios, con lo cual cuando emiten algún tipo de sonido es como si viniese de fuera. Es particularmente mala, asumo que deliberadamente la máscara de ella que además tiene un color como este, tremendamente grisáceo tirando azul, que queda tremendamente feo y asumo que deliberado. Pues estos señores se pasean por Nashville, Tennessee, ya digo, pues destrozando televisores, lanzando tubos fluorescentes al aire, uno de ellos se pone a recitar poesía ahí en un medio de un puente, matan, ya digo, al que recita poesía, que va vestido como una sirvienta francesa, en algún momento uh -huh. aparentemente lo matan con un martillo. Secuestran un bebé, a un par de gemelos unidos por la cabeza, aunque se entiende que están unidos, les hacen comer tortitas con jabón,
2: uh -huh.
1: y todo tipo de arbitrariedades, anárquico. Y a mí lo que más me llamó la atención de todo esto, aparte de que de la imagen y, y que son, son una serie de viñetas, en algunas son unos pocos segundos, algunas tienen un par de minutos, y la cámara básicamente se va moviendo, pues como le da la gana es alguien entre comillas sin capacidad para llevar una cámara que está intentando pues rodar a esta gente ahí haciendo sus cosas se cuentan chistes racistas hay bailes hay asuntos con prostitutas y por supuesto eh, muchos cubos de basura que no están seguros de ningún ataque sexual por la noche y una cosa llamativa de esta película es el sonido uh -huh. porque estas personas apenas hablan a veces hay diálogo pero la mayor parte del tiempo están repitiendo, por ejemplo, el que, el, el que va vestido de, de sirvienta francesa pues en un momento de un poema, con lo cual eso está bastante articulado. Pero en general están entre emitir algún tipo de sonido gutural. O cuando hablan y se les entiende, en muchas ocasiones son frases repetidas una y otra vez plan excesivo lo cual más que a la vejez remite a la infancia Sí, es como si fueran bebés grandes que no tuviesen ningún tipo de inhibición, a veces van en silla de ruedas a veces van con muletas eh, a veces saltan y bailan a veces efectivamente miran por las ventanas a veces se bajan los pantalones y hacen caca en el primer sitio que encuentran todo así. Aparentemente se iban vestidos como los personajes y se paseaban por ahí y dormían debajo de los puentes y esas cosas. Pero que no. Es una... Ahora, ahora tú lo aclararás. Es una cosa que aparentemente es marca del director de sus primeras películas. Eh, hay gente que dice hizo la primera, luego hizo la segunda, luego hizo esta para confundir a los, a los dos grupos anteriores, a los que les había gustado la primera y a los que les había gustado la segunda y que es un señor que no se deja encasillar y que hace lo que le da la gana. Y aparentemente su intención, esto es ligeramente imperfecto, su intención en un momento dado fue dejar las cintas por ahí, hasta que se dio uh -huh. cuenta de que así no preservaba el copyright, lo cual es ligeramente imperfecto, porque lo lógico sería que no tuviese copyright. <risa> Pero bien. Vale,
0: ahora te voy a
1: dejar hablar a ti y a explicar por qué te gusta.
0: Eh, pues bueno, como, como, como suele ser habitual cuando me preguntas, bueno, venga, ¿de qué siguiente película hablamos? pues no, no, no tiendes ¿no? a llevarme la contraria y, y te lanzan bueno, ¿no? te, te, te dejas llevar, te apuntas y bueno, eso, es, eso está bien. Entonces, bueno, siempre, eh, bueno, pues, tenía, tenía ganas un poco de, eh, eh, de ir un poco a por toda ¿Por qué me gusta? Bueno, pues un, un, yo creo un poco, lo, 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 has, lo has resumido tú, es decir, esto es, esto es una película experimental, esto no es una película, eh, digamos... Eh, de narrativa eh, convencional, aunque sí hay unos personajes, es decir, no no deja de ser es una película experimental, pero en realidad no está más experimental como parece, en el sentido de que bueno, de que sí hay personajes, sí hay una cierta eh, eh, estructura argumental, aunque bueno, como tú bien has dicho, son son eh, son viñetas. Obviamente, a mí lo que más me gusta de esta de esta película es precisamente ese efect, ese efecto que te ha producido a ti entre incredulidad ante lo que estoy viendo en cierto modo un poco eh, ataque no la película no deja de ser un, un ataque en todos los sentidos es un ataque es una película fea una película fea de ver en el sentido de que de que es un VHS sin sin depurar sin ningún intento de, de ni, ni siquiera no de estilización, de estilización este este hombre en una de su en su segunda película en el Julian Don se ascribió no a una película año 99, se escribió al al movimiento dogma que, que si recuerdas, pues, bueno, este movimiento sí, sí, sí. propugnado por las von Trier, que un poco intentaba pues eh, restaurar ¿no? una cierta pureza en el cine, huyendo de, de artificios, huyendo de música pregrabada, eh, con la cámara, pues siempre intentando captar ¿no? un, un momento. que bueno, que ni quería ahí, pues como, como, como suele ocurrir en todos los movimientos cinematográficos, salieron cosas buenas, cosas malas y cosas regulares, ¿no? Como, como suele ocurrir en sí mismo, el movimiento Dogman no era, no era nada bueno per se, era simplemente pues, bueno, pues buscar un, un estilo de, de hacer. Y este hombre pues, se, se ascribió en su, con su película. De hecho, esa, esa película, Julien Donqueboy, es una película que le rueda también en... Creo recordar que la rueda en 8 milímetros, después la, 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 la... No me sale la palabra mismo en, en español, la plon la... La estiró ¿no? a 16 milímetros y la estiró a 35 mm para proyección, de manera que pues, el grano, digamos, el, la textura que conseguía con la película, yo recuerdo haberla visto en el cine y era pues, una textura bastante, bastante interesante. Entonces, ya aquí, por, por lo pronto, esta película, eh, en el tema este del, del usar el VHS, pues obviamente hay, un, hay un cierto, una cierta intención material, ¿no? hay una cierta intención de jugar precisamente con en la materia de la película, es una película del año 2009 donde cuando el, el HD ¿no? ya empieza a el, el HD eh, que conocemos hoy ¿no? en las televisiones en 1080, se empieza a vislumbrar como el, el, el siguiente paso ¿no? hacia empiezan a, a surgir los Blu-ray ¿no? y, y empieza a surgir este, este, este mundo de alta, de alta definición y este hombre decide hacer precisamente una película ya no, ya no en Super 8 ya no en Super 8, que es un formato pues, muy, muy antiguo, sino en un formato tan básico, tan malo, como es el VHS. Es decir, hoy, hoy en día, pues todos estamos muy obsesionados cuando no, con que si Netflix tiene 4K o no tiene 4K, o si HBO tiene 4K o no, pero recordemos que en los 80 todos hemos visto las películas bien emitidas en la tele, vistas en, en, en una tele de tubo. O directamente si eran, si la, la película la emitían muy tarde, grabada en un VHS, o de un VHS alquilado del alquilado en el videoclub. Es decir, visto hoy en día el VHS es un formato lamentable. Entonces, es lo peor que le ha pasado a decir, en fin, y muchas de las películas que nosotros amamos, las hemos visto en ese, en ese formato. Pero bueno, la memoria tiene estas cosas que bueno que en ese momento no podíamos compararlo con otra cosa, así que lo único, lo único solamente lo podíamos comparar con ir al cine, es decir, era la única comparación que podíamos establecer. Entonces claro, era lo, lo menos malo que, que había. Claro, vist, visto hoy en día un, un VHS, como podemos ver en esta película, pues es un formato realmente lamentable, ¿no? Entonces esa esa idea ya de, de hacer una película de hacer una película en, eh, digo, en pleno año 2009, con la explosión ya del, del HD y del Blu-ray en HDS, ya me, ya me parece un acto, pues, de, 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 de cierto modo. Pues, con, es que claro, claro, de, 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 de ya. Con, con, con la idea de, en cierto modo, a ti como espectador provocarte una, una cierta agresión, ¿no? Una cierta agresión, tengamos te en cuenta un tipo de, de, de agresión que en realidad no hace daño, es decir, como mucho podrás decir que has perdido 75 minutos viendo la película, ya está, tampoco pasa nada, por, son 75 minutos, tampoco perdemos más tiempo haciendo muchas otras tonterías, es decir, que tampoco nos va a pasar nada porque, porque veáis la, la película. Claro, yo me imagino esta película cuando se proyectó, así yo no tuve la no tuve la oportunidad de verla en cines, de hecho no recuerdo tampoco si ni siquiera se llegó a estrenar en España en, en cines, eh, yo, claro, yo me imagino que esta película, cuando se proyectó en cines, en lo que se proyectase, pues la gente pues, saldría, de, saldría de los cines eh, pues muy enfadada y saldría. Pero claro, es un poco lo que decías tú al principio: es decir, una película que se llama Trash Humpers, donde ya el póster te deja claro que la belleza no va a ser, la belleza entendida de un punto de vista platónico, no, 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 va, no va a ser una de sus eh, virtudes. En fin, ofendido, pues eh, es, es no haber, no, no haber entendido lo que aquí vas a ver. ¿Qué? ¿Por qué me gusta esta película? Pues me gusta precisamente por lo que por lo que supone, por lo que digo por, en primer lugar, desde un punto de vista formal. Es decir, desde un punto de vista formal esta idea de buscar esa especie de fealdad hasta, hasta, el, hasta el extremo eh, máximo, con estas máscaras, el formato, eh, en los lugares, los lugares geográficamente son todos muy feos, es decir, es decir salen además son muy, muy, muy desoladores, ¿no? pues entre los que son de noche, que no vemos bien, y los que son de día, que suelen ser pues, eh, pues como una especie de obras abandonadas, unas canchas de baloncesto, eh, eh, también, todo parece abandonado en esta película, ¿no? No parece que en esta película, de hecho, la, o, o los interiores que salen, ¿no? Algunas de las casas que salen, de, de, a una de la gente que, que visitan, pues son personajes, que yo creo que son muchos de los personajes que salen en la película, digo, no, no, aparte de los, tres protagon, de los tres protagonistas, ¿no? De, eh, el señor este, que hay un señor ¿no? que empieza a contar eh, cosas que hace en la cama y empieza a contar, empieza a retozar el, por, por su cama. Son casas bastante feas, eh, además. Eh, eh. Es decir, esta, esta idea de que estamos acostumbrados, ¿no? De que el cine nos muestre siempre un mundo bello, ¿no? Un mundo digamos que es el mundo del cine, que es el mundo y aquí de repente pues te muestra una, 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 una realidad muy fea. Yo creo que, que en cierto modo, eh, con la intención suya de Jalmén y de un poco de exorcizar todo lo que tenía de sus anteriores películas eh, y marcar un punto, un punto de aparte ¿no? en su filmografía y a partir de ahí, pues, digamos, irse hacia otras cosas. ¿no? Es especie como, y después de hacer Gumo y, y Julian Donkey Boy, que son dos películas bastante sórdidas, él se le había acusado de ser, ser sórdido y de ser feísta, yo creo que un poco como diciendo, no me habéis dicho que soy sórdido y feísta, pues ahora me lo vais a decir, pero con razón, ¿no? Nadie que, nadie que diga, que esta película es, eh, es, es fea o sórdida pues nadie, nadie, nadie está equivocado. no, no es. Pero de todos modos yo creo que en la película hay en todo momento una especie de mirada, eh, aunque sean unos personajes eh, eh, realmente deleznables, hay una mirada como una especie de, de sin superioridad moral. Hay una mirada eh, donde a estos personajes en realidad el, el, el cineasta no, no los juzga no si en cierto modo hay una yo creo que hay una intención de que obviamente quien juzga a estos personajes somos nosotros uh -huh. los espectadores en ningún momento no hay ningún personaje externo que señale que lo que están haciendo esta gente está mal somos nosotros eh, eh, los que, eh, los que eh, eh, opinamos no que lo que están haciendo está mal o es inmoral o es eh, eh, pues es, es negativo no eh, obviamente eh, esto es, es algo que es algo que encaja muy bien, por ejemplo, con la última película de Harmony Corine, que, que, que es, eh, que es eh, The Peach Bang, una película protagonizada por Matthew McConaughey, donde Matthew McConaughey interpreta a un señor poeta, pues adicto a la marihuana y a otras eh, y otras drogas, que vive su vida con completa, eh, libertad, ¿no? con, con completa libertad, pero con la ventaja de que su mujer es multimillonaria y pues obviamente es mucho más fácil ser completamente libre cuando eres multimillonario que cuando eres eh, completamente eh, pobre aquí tenemos uno, a tres personajes también que viven con completa libertad entonces eh, en cierto modo eh, es, es, la, la, la diferencia es que la, el, The pitch Pan es una película vitalista es una película eh, eh, que, ha, que habla precisamente sobre, sobre amar la vida la, la, la vida que se vive y aquí pues presentar un aspecto mucho más, más feo, pero al final está hablando de esta, esta, son dos películas que están hablando de lo mismo, que es de unos personajes que deciden ser libres y hacer lo que quieran, simplemente que juzgamos de forma muy diferente si el que es libre es un señor guapo y con buen físico como Matthew McConaughey, eh, y que encima es millonario, se puede permitir el lujo de ser libre y hacer todas las barbaridades que quiera, pero no pasa nada porque es Matthew McConaughey, en cambio... Aquí en cuanto a los personajes eh, hacen barbaridades, pues ya, pues obviamente, nosotros nuestra mirada tiende a, a juzgarlos y a calificarlos de, de depravados. Entonces yo creo que un poco es una película que que, que, que te pone ante ante la, la, la tesitura. Creo que hay un momento, ¿no? En la, en la peli, al final, ¿no? Que hay una especie de, de, de monólogo con el, pro, el propio personaje que interpreta que interpreta y Corine que dice que, no, que ellos no siguen las reglas y que eligen vivir libres, ¿no? Es un, uh -huh. que lo dice... Bueno, en coche, sí. Exactamente, una de las partes finales, que digamos es un poco la más narrativa, donde, donde suelta una especie de, de speech ahí, donde, de, donde dice esta, esta idea, ¿no? Y yo creo que la, que la idea final es esa de esa idea de elegir vivir libre y de no seguir una regla, lo que al final conlleva es una mirada eh, por parte de la sociedad, y en este caso... Por parte, de, por parte del espectador, que pues, está continuamente juzgando que vivir de esa manera es ser un depravado.
1: Voy, voy a darte la razón. Una cosa, no es la película más experimental que se podría haber visto. Uh -huh. no, es, no es Blue de Dreyarmus. No, o, no, no, claro, no, 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 para nada. O Wavelength de ese hombre que nunca recuerdo. Eh, john Snow, no, bueno, no, S no, Snow, ¿no? Michael bueno, cómo se llama? Michael Snow. Michael Snow. Dentro de lo que cabe esto pues tiene sí, unos personajes y es fácil uh
0: -huh.
1: es fácil es, es fácil seguir lo que está sucediendo, no es fácil interpretar. Primero con lo de la con lo de que claro, no hay juicio dentro de la propia película es porque la cámara además la sostiene uno de ellos en cualquier momento, uh -huh. nada, es decir, aunque Herbe, que es el normalmente el cámara, que es al que se le oye curiosamente, se le oye mucho antes de verle. Otro, si está él en, en pantalla o la cámara la ha colocado en algún sitio y está estática o alguien, uno de los otros, la está sosteniendo. Entonces, no, la cámara no está juzgando en ningún momento porque es uno de ellos. Es un, es un, es un alarde de director, es decir, hacer eso. Uh -huh. es, decir, no, no. es arte de, de lo adyecto. ¿no? Es, uh -huh. es arte que, que pretende ser feo. Es decir, lo, la imagen que está mostrando es fea, eh, sin dejar nunca en ningún momento de ser arte, que es la parte más, más divertida. Hay muchísimas referencias, claro. Hay incluso referencias pictóricas en la película. Las máscaras, por ejemplo, remiten inmediatamente a la matanza de Texas o uh -huh. alguna cosa de estas. no Los paisajes son, como tú has dicho, degradados, pero los paisajes están ahí, que es la parte interesante del asunto. No, no se fueron a ningún sitio. Están dando vueltas por Nashville y entonces la imagen que están mostrando de la ciudad es la de eso una América eso
0: destruida no o corriente normal totalmente sí los tra los, tra los trailer parks esto que estamos tan acostumbrados a ver en muchas películas aquí sale un par de un par de veces esto es gente que vive en trailers y que vive en estos parques no llenos de, de caravanas que en muchas películas estamos acostumbrados a verlo, aquí se, se desvelan como unos lugares completamente pues eso, desoladores y, y, y carentes de, 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 cualquier, de cualquier humanidad, ¿no? Además. Pero todo es desolador, más que nada, primero por la iluminación, porque
1: claro, la iluminación es la que es, que es natural. Uh -huh. eh, cuando es luz del sol, pues es luz del sol, las cosas se ven como una espera, el verde es verde, pero cuando se hace de noche empiezas a hacer algún tipo de luz artificial que no es luz de película. Entonces, uh -huh. todo aquí quiere unos tintes amarillos o rojizos o naranjas, o todo, todos los colores acaban desvirtuando, quedan. Hay grandes contrastes entre luces y sombras, porque precisamente pues, hay puntos a los que no llega la luz. No es una película en ese sentido, claro, está rodada reflejando, entre comillas, el mundo, ¿no? En la medida en que son señores que llevan máscaras y no son, son actores. Pero ya te digo, todos los lugares son desolados, claro. Convierte la, la, la carretera y la autopista en sitios horrendos, ¿no? en el fin del mundo. Y luego la impresión que queda es que además ni siquiera es una película que parezca ir por estos son los descastados de la sociedad, ¿no? No no es no es lo que queda, de la, no, no es el, el fondo más bajo de la sociedad, no, no, esta gente vive en el reverso de la sociedad. Si levantases la tapa, estos están debajo. No es que estén en, el, en la jerarquía social en el escalón más bajo, no, no, estos se salieron totalmente. Viven en la periferia y están ahí dando vueltas, entrando de vez en cuando, haciendo sus barbaridades y volviendo a salir y viviendo eso con esa libertad que de la que presumen y luego hay mucho de de, de it no de así en una lectura psicoanalítica no de,
0: de de puro impulso no puro claro porque aquí además tú imagínate mira ir a los juegos de la máscara es muy es muy interesante porque claro el, el, la máscara bueno pues es, es algo que, que la, la psicología no está muy muy estudiado, es decir, esta idea permanente no de que en realidad todos llevamos una máscara, no todos estamos continuamente como interpretando ¿no? un, un, un personaje. Ya, creo que ya hablamos alguna vez del, del, del tema, pero precisamente la máscara es lo que permite eh, un comportamiento diferente. Si, tú imagínate esta película, si en vez de, en vez de llevar una máscara hubiése, hubiése, hubiésemos visto la cara, no hubiésemos visto a tres personas, pues con sus caras de persona normal, haciendo estas, estas cosas. Porque en la película en ningún momento te da a entender que esto en realidad sean unas personas eh, mayores ni tampoco te deja claro si son unas personas con máscara. Es decir, no, no, no son, unos, son unos personajes, son unas, unas abstracciones, no son, no son personajes con nombres y, y, y apellidos, pero que que esta idea de, de lo ridículo que hubiese sido que en vez de optar por eh, esconder ¿no? a, los, eh, a los actores bajo una máscara hubiesen sido ellos, re, re, todo hubiese sido más eh, más ridículo, es decir no, 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 digamos nos lo hubiésemos creído menos nos hubiésemos creído menos la puesta en escena en sí que tiene la película porque decir al final la, la elección no de, de, de rodar de esa manera o de grabar de esa manera no deja de ser una elección de puesta en escena no deja de, no deja de formar parte del artificio propio del, de la película y del cine y del cine en general pero este juego no este este juego al que están continuamente jugando los eh, los personajes sin esas máscaras hubiese sido mucho más patético además uh -huh. hubiese sido eh, mucho más increíble en el sentido de que hubiésemos visto a unas personas normales pues eso, follándose un, un cubo de basura. Y al, al, al tener mediatizado, al tener en medio, entre nuestra mirada y el actor, una máscara, en cierto modo nos hace entender que estas personas no son como tú y como yo. ¿no? Estos, que estos seres son, como tú bien acabas de decir ahora mismo, unos que están ya eh, no, no, no fuera del sistema, sino directamente a, a, a años luz del, del sistema. No ya, no ya en los márgenes, sino, sino ya completamente, completamente expulsados. Y esta idea de que sean unas máscaras grotescas, también un poco, porque esta, esta idea de que, de que sean eh, máscaras de, de persona mayor, con, con la cara completamente arrugada, también nos remite un poco a, eh, precisamente a lo infantil, ¿no? a, lo, a lo infantil que tú decías antes, eh, porque bueno, un bebé cuando nace, pues un bebé nace con la cara arrugada ¿no? y nace con esas facciones que, como suele, suele ocurrir no pues la infancia y la vejez se tocan en ese en ese en ese punto donde pues eh, físicamente pues eh, hay un cierto un cierto parecido yo creo que también aquí en el tema de lo, de, lo, de las máscaras que remiten tanto a, lo, a, la, a la vejez como a la niñez hay una idea también de lo, de lo infantil y lo obsceno no lo, lo, la, los eh, los niños los eh, a los niños se les aprende a se les enseña a comportarse no a los niños se les enseña a comportarse, a no te toques ahí, ¿no? No te toques en tus partes en público, eh, no tengas estos comportamientos en público, y eh, bueno, y si puedes no tenerlos en privado también. Pero bueno, al menos en público no hagas ciertas cosas, ¿no? Que para la mirada eh, adulta eh, suele ser obsceno. Pues cuando, cuando un niño se está haciendo pipí y se está tocando sus partes, pues eh, nosotros no pensamos que fisiológicamente lo que le pasa, obviamente, al niño, pues, pues lo típico, ¿no? De que, haciendo pipí el pobre pues tiende a tocarse sus partes y, y ya está somos nosotros no lo que en cierto modo eh, revestimos de, de obscenidad ese gesto o, o, o igual que cuando por ejemplo pues un perro pues por mucho que a mi perro le a mi perro le pasa, mi perro el pobre está castrado desde de, tal pero sigue teniendo ese impulso de montar en cierto modo como hacen los eh, como hacen los personajes de esta película aunque ese sepa aunque él no lo sabe porque obviamente es un perro no no tiene ese conocimiento, pero el pobre pues no puede hacer no, 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 no tiene ninguna función, ¿no? Ese jumping que como ese jumping que está que está haciendo, pues un niño eh, o sea, igual un bebé, un niño cuando se toca a sus partes, pues siente cierto, cierto placer, ¿no? Ciertas coquillitas, está estudiado en, en psicología y somos nosotros los adultos lo que eh, eh, le damos el carácter obsceno. Aquí hay cierto, cierto, cierto componente también eh, de ese tipo, porque bueno, al final esta gente eh, lo que está haciendo es, bueno, yo creo que hay también un momento lo que lo dice, ¿no? un, un, eh, un, largo, un largo juego que espero que ganemos. Eh, y creo que dice también en el, en, el, en el monólogo final. Que, al final eh, ellos están jugando, ellos no están, no, no están reivindicando nada, no están haciendo política, no están intentando, ni siquiera están intentando volver al sistema que los ha expulsado, sino están simplemente intentando jugar con su juego. Y, y como digo, esa idea de, del, del juego, que al final termina siendo infantil y, por supuesto, pues termina siendo también bastante obsceno, sobre todo a nuestra a nuestra mirada ya completamente educada.
1: No buscan absolutamente nada, Pero efectivamente. Están
0: simplemente con sus cosas,
1: pues eso, como que pues el día que deciden que los árboles son están sexualmente disponibles, pues ahí van o se ponen a lanzar tubos fluorescentes que a mí fue la, la escena que más me inquietó porque no, no dejaba de pensar que se va a cortar, que va a cortar con él, porque luego pisan los trozos de... Y hay todo este tipo de, de eso, de estamos, simplemente estamos aquí con lo nuestro. No hay ninguna reivindicación de ningún tipo. Es muy pura en ese aspecto, ¿no? Es una película muy de... Es que simplemente está pasando esto y lo están haciendo.
0: Claro, yo, yo creo que por eso muchas veces este, este tipo de películas producen también un, un rechazo, más allá de, pues, bueno, del, del, del lógico que te puede producir, eh, pues decir, qué aburrimiento, sí, pero bueno, el aburrimiento es algo muy, muy subjetivo. Más allá de eso, esta idea de para qué sirve esto, no? ese utilitarismo, ese, eh, esta película, ¿qué es lo que me está queriendo decir? ¿Cuál es el mensaje de esta película? Que ni siquiera, o, o que sea, digamos, en cierto modo difícil trazar cuál es, eh, qué es lo que me ha querido decir esta película, es lo que muchas veces yo creo que también puede provocar un cierto rechazo hacia este tipo de, de propuestas. ¿no? Eh, podemos decir que bueno pues hay una cierta crítica o, o hay un cierto reflejo de, pues, como decía tú antes, ¿no? a unos ciertos personajes de la América profunda, desahuciados por eh, la sociedad, pero bueno, en realidad eso es un mensaje en cierto modo muy, muy facilón que prácticamente cualquier película podría tener, desde North Madden a, a, cualquier, a cualquier otra. No, no, creo, no creo que sea su intención en ningún momento dar ningún, dar ningún mensaje ético, ni político, ni, ni, ni moral y precisamente yo creo que eso es una de las cosas que, 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 que echa más para atrás ¿no? de este tipo de, de, de propuestas. Ni siquiera Creo yo que con este monólogo final intente reivindicarlos, ¿no? Como mirad qué bien estos seres que tienen una cierta pureza y tienen una cierta libertad. Mirad de mirad ellos qué bien. No, al contrario. Es, es, eh, es un poco unos seres que viven bajo sus propias normas, bajo sus propios eh, criterios, y ya está. Claro, y si nosotros intentamos eh, entender para qué sirve esta película, o qué es lo que me ha intentado eh, decir esta película nos vamos a dar contra un, contra un contra un muro nos vamos a dar contra un muro y eso es algo que muchas veces como espectador suele ser bastante eh, bastante problemático en el sentido de que bueno parece que siempre queremos ver películas que nos cuenten algo que nos digan Cuál es el tema de la película, de qué va, eh, cuál es el, ya ya no solamente de qué va argumentalmente, sino de, de qué va, digamos, en un sentido más profundo, ¿no? De, uh -huh. de cuál es el cuál es el tema que, que trata, te no, estas cosas que se suelen enseñar en los colegios, ¿no? En Los colegios, pues de qué, ¿cuál es el tema del texto y cuál es el, eh, claro, cuando el texto no tiene tema, cuando el texto o, o el tema eh, es, eh...
1: No, no, el tema es el propio texto en este caso.
0: Claro, cuando, cuando, cuando el tema es el propio, como tú me acabas de decir, cuando el tema es el propio texto, cuando el hecho de, de que pues, las máscaras, el VHS, el, el rodaje sin iluminación, el, todos esos aspectos formales sean precisamente el tema de la, de la, de la película, es algo que, 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 pues, por regla general. Nos solemos sentir incapaces ¿no? de, de aprenderlo, es decir, de, de, de entenderlo porque queremos que haya un tema, ¿no? queremos que esta película sea pues, una crítica al sistema eh, social estadounidense, tal cual, porque nos va, nos va a resultar más fácil de descodificarla, ¿no? porque al final es eso, el tema es, es un codificador, es una manera de de que sin que esté dicho, pues también queda tan mal, ¿no? En las películas, cuando se enuncia el tema en voz alta, ¿no? Siempre tiene que haber una especie de, de equilibrio entre... Siempre tiene que haber un equilibrio entre que el tema no vaya un personaje en plan película de Christopher Nolan y te lo diga en voz alta para que te quede claro o que el, el tema esté tan tan escondido que seas incapaz de, de entenderlo, ¿no? Siempre queremos eh, un término medio en el que intentamos de qué va la película sin que ningún personaje explícitamente lo diga, aunque bueno por regla general, en las películas eh, más o menos mainstream se suele, siempre suele haber un personaje que te intenta explicar la película en algún momento para que eh, te quede claro y no te, y no te confunda aparte del, del el, el aparato formal, eh, es una de las cosas que, 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 que obviamente echa más para atrás el, el saber eh, el, el por qué está pasando aquí, el por qué esta gente hace eso que está haciendo cuál es la, la razón, qué es lo que me está intentando contar el cineasta o a lo mejor el cineasta no te está intentando eh, contar nada, ni tiene la obligación de, de, de contarte nada. No tiene, primero, primero que no tiene la obligación del cineasta de entretenerte. Eh, de, y después, eh, aparte de que te entretenga o no, no tiene tampoco eh, la, 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 la obligación de darte una película sobre un tema. Que nosotros querramos aquí ahora divagar sobre lo abyecto, sobre, sobre lo abstracto no de los personajes, el supuesto mensaje social lo, o... O sociológico que pueda tener la, la película es algo que eh, Harmony y yo creo que en ningún momento lo ha pretendido más allá de pues tener una idea brillante, eh, ejecutarla y echarla al mundo a ver qué pasa.
1: Probablemente lo pensó cuando estaba editándola, ¿eh? Claro. Porque es imposible no pensarlo mientras la estás viendo. Con lo cual él probablemente claro. su película por primera vez. Antes de, claro, es lo que tiene, es lo que tiene, es lo que tiene el es fin. Por, eh. lo que, es por lo que lo mencioné al principio. Estamos hablando de un, de un pintor. Estamos uh -huh. hablando de un señor acostumbrado, claro, los cuadros no tienen narrativa, uh -huh. o, o, o bueno, la pueden tener, pueden ser cómics, pero en general, sobre todo el arte contemporáneo, tiene menos, es decir, se parece más a un cuadro en ese aspecto, por eso sí. decía lo del museo, se parece más a una pieza de museo, sí por supuesto. porque está, lo que tú dijiste al principio de todo, está interesada en su propia materialidad, uh -huh. está interesada en sí misma, es decir, ante todo, es una película sobre, sobre la propia película que estás viendo. El monólogo final, este, bueno, no es, el, no es el final de la película, pero es la última secuencia así más articulada. Yo no la entendí como que él estuviese hablando de la película, con ese personaje, que además es, es el propio director, sino mm. como uno más de los efectos sonoros de la película. O sea, de la mm. misma película de la misma forma que el resto de los personajes pues, emiten sonidos culturales, o repiten. o repiten canciones infantiles, o canciones sureñas, o. O frases que se les quedan y se ponen como en bucle a repetirlas, ¿no? O, o alguno de los otros personajes que claramente no son los del núcleo que estamos siguiendo, los que llevan máscaras, sino son personas mayores de, de verdad, que se les ve mayores. Y eso es el que tú decías, que se gira en la cama y empieza a contar sus sus ejercicios y cómo los hace, y si se queda así si 60 segundos. Ese tipo de de cosa humana de que empezamos a hablar y simplemente hablamos. La mayor parte del tiempo queremos pensar que lo que estamos diciendo tiene sentido, ¿no?
0: Sí, un poco, como lo estamos, un poco como hacemos aquí.
1: Como, exacto, como lo que estamos haciendo ahora. Pero la película es básicamente de gente que está hablando, no necesariamente emitiendo nada. Se oyen sonidos. Esos sonidos a veces no suenan a frases coherentes. Uh -huh. pero, no, pero, pero creo que desde el punto de vista de la película, lo que, la declaración de, de ese señor al final, mientras conduce de las reglas y la libertad, es exactamente igual desde el punto de vista de la película. La de cómete las tortitas con, jamón, con jabón, o eh, fake it, don't fake it, make it, o make it, don't fake it, sí, o make sí. it, fake it, de, cuando están preparando las tortitas, originalmente, ¿no? Sí, sí, hay sí. O oh, oh, simplemente cuando simplemente se les oye ruidos. Oh, 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 oh. Hay, un, hay todo.
0: De, de hecho, me, a mí, en cierto modo, ese, ese, ese rant final que, que, que suelta, es un poco, me, me suena un poco a, 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 típica, a, a típico monólogo... De eh, borracho ya a las seis de la mañana. Exacto. Que, que se pone a arreglar el mundo en la barra de un bar y a decir pues to, todo lo que está mal del mundo. Y de ahí viene un poco ese, ese dicho de eh, los borrachos y los niños dicen siempre la verdad, ¿no? Sí. Eh, y, siempre, y siempre tienen razón.
1: Además, a ese personaje se le vio no mucho antes hacer un baile extraño delante de la cámara que no sí, tiene cabeza eh,
0: Sí, bailando claque con, la, con, con el con la, el chaleco ¿no? El, la, la camiseta está precisamente con la bandera confederada y hay otro personaje que también no es del núcleo es
1: otro señor que aparece por allí que simplemente en un momento dado se pone a contar chistes racistas o totalmente absurdos o homófobos sin sin pie ni cabeza es decir la película de entender que no hay ni, no tienes que tomarte en serio ninguno de los diálogos que estás oyendo o sea, estos señores simplemente actúan por puro instinto y a veces su instinto es soltar una de estas historias no me sorprende que se encaje a veces esta película en el cine de terror uh -huh. porque, claro, produce ese efecto de, de seres extraños que de pronto salen y además se refuerza con el final de la película, con el robo del bebé por parte de del personaje femenino que es, femenino. Que, que debemos entender que es, que es mujer que se llama Moma, pero además está interpretado por la mujer del director. Eh, uh -huh. Y lo que tú decías antes, claro, vemos a la mujer de, de a Rachel, a Rachel Corine interpretar a ese personaje en lugar de verla con la máscara y sería una película completamente diferente en, en el sentido ¿Cómo? totalmente de lo que tú decías, totalmente ridículo. Es una mujer, además, relativamente joven. Bueno, relativamente joven, ¿no? Tiene 35 años, sí, relativamente joven. Sí,
0: pero bueno, en la película año 2009. Sí, sí, por eso hace
1: 10 años y, además, convencionalmente guapa. No se parece en nada uh -huh. a la máscara que lleva, ¿no? Entonces, ¿qué sería eso, ridículo, ¿no? Es una, es una
0: de las actrices de Spring Break. Es que una sea. de las
1: actrices de Spring Break. Y, en ese aspecto, es una película... Que al final, claro, con todo el rollo del niño, y haberles, después de haberle visto todo tipo de vandalismos habidos por él, incluyendo un asesinato y lo que y, y varias escenas de lo que parecen tortura. Incluso es posible que un segundo uh -huh. asesinato. El simple hecho de que tenga un bebé en brazos. ya aterroriza y la película acaba con esa nota de, de, uh -huh. de absoluto terror, ¿no? Y luego hay otro aspecto curioso que es, es tremendamente rítmica. No es para nada una película estática, por ejemplo. La, las secuencias son tan cortas, la más larga que tendrá, dos minutos. Sí, 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 sí. La cámara se está moviendo continuamente porque es alguien, en principio, que no está formado en el manejo de una cámara. no Está intentando, apu o sea, está intentando apuntar lo interesante en ese momento. Entonces se mueve como, le, como le, da, le, le da la gana y si la cámara queda al revés, pues quedó al revés, no pasa nada. Y entonces es tremendamente variada, va cambiando continuamente. Y hay una especie de juego interno rítmico, ¿no? Poético, ¿no?
0: De, de hecho, si te fijas, hay bastantes alusiones, alusiones musicales, es mm. decir, en bastantes momentos de la película eh, salen personajes, de hecho de, hay un personaje que toca la guitarra eléctrica, sí, okay. después sale otro personaje tocando la batería, otro personaje sale tocando también la, la guitarra eh, acústica, la guitarra española. Es decir, esa, esa presencia, por ejemplo, de, de varios instrumentos musicales a lo largo de la película unido. A, la, a esas letanías ¿no? que, ellos van, que ellos van teniendo eh, en todo momento esa, esa repetición volvemos a, a, al, al, tema, al tema infantil no lo, lo, los niños eh, una de las primeras cosas que, que aprenden y pues es eh, a dar golpes y a darse cuenta de que hay un cierto ritmo no eh, y se pueden conseguir ciertos, ciertos ritmos o los mismos juguetes no los mismos juguetes que todos los que hemos tenido hijos y hemos eh, sufrido pues los típicos juguetes que eh, ofrecen sonidos repetitivos eh, una, una y otra vez y que acaban taladrándote lo, los oídos a ti como adulto, pero que a los niños no dejan de cansarle en, en ningún momento. Ese ritmo musical se traslada, yo creo también a, a la imagen, precisamente con, 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 con este, un poco eh, un poco de, haciendo alusión a, un poco cacofónico, ¿no? Un poco eh, eh, con... con, con sin, sin, la, sin una intención rítmica, en el sentido de que no hay una intención de componer un ritmo, en cierto modo, caótico, pero que hace que la película, yo digo, a mí no me parezca aburrida, aburrida en ningún momento, en el sentido de que bueno pues continuamente están pasando cosas nuevas o cosas eh, diferentes, tanto de, a, a nivel secuencial como de, a nivel como está montada la película. Me parece muy interesante esto que tú has dicho, de que de que probablemente Harmony Corine se se cuenta de que iba su película cuando la estaba montando. Claro, es un poco desmonta esta idea de que uno cuando está rodando una película sabe de qué va. Uno cuando está, es decir, uno cuando está rodando una película mmm, intenta hacer eh, lo mejor posible lo que se le ha ocurrido, cree que su película quizás vaya de algo o en este caso no vaya de nada y cuando se enfrenta uno a la película en el momento en el que la está montando porque la tiene que ver y rever y ver una y otra vez, de repente se da cuenta que su película va sobre algo a pesar de él. Es decir, a pesar del propio autor, tu película de repente resulta que va de algún tema en concreto. Esto es algo que, que suelen decir muchos cineastas de forma muy, muy habitual. Después nosotros como, como críticos o como espectadores vemos una película y parece que siempre de un solo visionado tenemos muy claro ¿no? de qué va la película, y tenemos muy claras cuáles han sido las intenciones, incluso tenemos claro si el director ha conseguido reflejar lo que realmente quería reflejar y si le ha salido bien o no le ha salido bien. De repente, nosotros, en una hora y media de una hora y media, de, en una hora y media visionado y con un único visionado, tenemos todo eso súper claro cuando probablemente pues el pobre director que está haciendo la película no se dio cuenta de que iba a hacer su película hasta pues tres meses después de rodarla. Y después de dos semanas llevar de, de estar haciéndola en, el, en, la, en la sala de, de montaje. Ahí es también un poco de pela, un poco lo, lo muchas veces lo accidental que es el, el cine, ¿no? El cine, al contrario de, de, de otros, eh, pues bueno, en la literatura, pues si a uno le convence bien lo que ha escrito, pues tan fácil como volver a escribirlo, ¿no? Y tampoco le cuesta mucho más dinero volver a escribirlo, pero claro... Famosas son la, todas las, las películas en las que cuando se ponen a montar la película en la sala de montaje se dan cuenta de que lo que han rodado es un desastre y ya no hay marcha atrás y ya no hay manera de, de arreglar ese, de, ese desaguisado. ¿no? Entonces eso un poco también desvela lo, bueno, una película como este tipo tan anárquica y tan caótica pues digamos en cierto modo pues es más... Eh, no hay una preocupación de decir Ay, este plano me ha quedado desenfocado ¿no? porque no hay, no hay ese... No es ese temor, pero sí en, en, a la hora de desvelar temáticamente de qué va la película o de qué trata mi película o, o o qué, o al menos, qué es lo que yo creo que la gente va a interpretar cuando la vea, sí, es algo que probablemente, digamos, pues ser, en cierto modo, descubriendo, descubriendo sobre la marcha y yo creo que también es otra de las cosas interesantes no de la, de la película, que se nota que es una película hecha sobre la marcha, no hecha... Porque yo creo que aquí lo que había, aquí no habría no, no había guión per se, ¿no? Lo que había, pues,
1: creo que había esposos de, de, de las escenas y este tipo de cosas. Claro. Pero, es decir, están una, haciendo esto y que cada uno luego ellos, los actores, hacían...
0: Unas notas y después, bueno, dejarte... Y tampoco pasaba nada, ¿no? Si rodaban un poco de más, porque bueno, eran todo cinta en VHS, que hoy en día sería más complicado de conseguir, pero bueno, hace hace 10 o 12 años, pues quizá pues, era sí, algo supongo más Supongo que se en 2008,
1: pues, pues, pues creo que todavía todavía se podían comprar en la tienda. Lo que es interesante, de todas formas, es que vista hoy en día, claro, tú lo estás viendo en una televisión 4K, en un, además en el... en el, ¿Cómo se dice? En el streaming de, de movie, que es...
0: Sí, que, sí, que, que es bastante es de bueno.
1: Claro, está viendo una imagen desastrosa, porque está viendo una imagen de VHS en, en perfecta definición, con lo cual provoca un efecto curioso de que se vuelve casi abstracta en, en varias ocasiones. Uh -huh. Porque, claro, efectivamente, ha perdido tantísimo detalle o, hemos olvidado lo que era el VHS lo, lo desastre absoluto que era que como podíamos ver algo ahí o sea, y aquí juega mucho con ese efecto, claro, es muy difícil sobre todo la máscara de ella, la máscara de MoMA la que lleva el Corine, eh, pierde muchísimo detalle o sea, tú ves básicamente una masa eh, grisácea o azulada las caras son súper inexpresivas, efectivamente, son máscaras completamente estáticas, provocan ese efecto además de de Valley, ¿no? Uh -huh. lo provocan muchísimo, totalmente deliberado efectivamente, pero me encanta cómo la imagen pues en ciertos momentos, sobre todo las imágenes nocturnas, que claro, están rodadas con luz de una farola o cosas así la imagen se descompone totalmente, claro, se, se deshace por pura limitación técnica del, del dispositivo que están usando y se vuelve eso manchas de color eh, las farolas se vuelven eso, orbes que flotan en el aire las propias figuras humanas aparecen y desaparecen porque por, por puro efecto de que eso no hay luz. Y además, y
0: además el streaming de, de movie es, es bueno, si tienes una más que, de, que depende de la conexión, pero bueno, pero en sí el streaming es, es tan bueno que si te fijaste, la imagen no se ve pixelada eh, no, no, no. en ningún momento. Y sí, la imagen se ve con su nitidez imperfecta. Sí, 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 sí. Se ve con su nitidez y en ningún momento ves los cuadrados en el mundo se ven los cuadrados de píxeles que le harían más feo ¿no? sino no no aquí ves una ves una, una, la, ves la imperfección de la nitidez uh
2: -huh.
0: de, de precisamente de ese de ese de ese VHS y no yo me imagino que esto visto en, en cine pues no, obviamente pues tuvo que ser más, eh, más impresionante todavía sí porque claro en cine habrá ah, claro habrán capturado la,
1: la imagen del VHS de directamente aquí que habrán jugado con alguna, con algún aspecto digital ¿no? Para...
0: Pues no sé, no sé cómo habrán hecho para, bueno. para hacer, no, no sé si la película está editada en Blu-ray o, o, o algo, o si es un máster de Blu-ray o no sé. Ni, ni,
1: ni, yo no sé cómo lo han hecho, pero bueno. Pero me encanta porque eso produzca el efecto completamente de que la imagen se está deshaciendo. O sea, hay, bueno, hay ciertos momentos en que, claro, la calidad de la cinta es tan mala, la cámara es tan mala, el VHS es tan malo, está copiado de, un, de otro VHS para poder hacer la edición, que da la impresión de que se va a venir abajo en cualquier momento. Hay ese, claro, puestas a lucubrar y hay este, hay, si la historia de él es, es verdad, la de su infancia, hay un volver a la infancia y el VHS, ya yo lo hacía así cuando era pequeño y mi padre me compró la primera cámara y luego la inestabilidad de, de todo eso, claro, que efectivamente si lo haces con una cámara VHS, hoy sería demasiado perfecto, claro, hoy la película no se podría hacer, o sea, tendrías que hacer deliberadamente mala la imagen a menos que lo hagas con una cámara, o
0: sea, tendrías que buscarte una cámara muy mala, pero cualquier cámara moderna... Claro, no, no, claro hoy, hoy, hoy en día que me, hasta el iPhone más barato ya te graba en 4K este tipo de este tipo de, en cierto modo, de experiencias pues eh, están completamente eh, eh, perdidas, Porque al final yo creo que eso es lo, lo realmente, lo realmente eh, interesante eh, también un poco eh, en retrotraernos y recordar eh, que incluso el, que el VHS supuso una involución en, en el mundo de la imagen, ¿no? Porque veníamos en cierto modo del, del super 8, del super 8 de, de nuestros eh, de nuestros padres, y hoy en día el super 8 eh, da una imagen de una gran. de una gran belleza y una imagen muy muy, 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 muy reivindicable que el VHS pues eh, es un formato. Totalmente imposible de, de reivindicar ni desde, ni desde un punto de vista eh, romántico.
1: Y de todas formas, a mí eh, eh, la, la referencia al videoarte, porque uh -huh. claramente, eh, claramente este hombre conoce, por ejemplo, a Nanjun Pike o alguno de estos, uh -huh. ¿no? A mí, por ejemplo, me recordó en cierto momento eh, este, este de las primeras instalaciones de videoarte que consistió en coger la cámara y apuntarla al sol. Uh -huh. Claro, si tú haces eso con una cámara de vídeo, Destruyes la cámara. Oh. Porque básicamente llega un punto en que simplemente estás destruyendo el tubo, sobre todo en una, una cámara de, de, de esa época, de los años 70, estás destruyendo el tubo porque el propio sol, pues llega un momento en que simplemente se carga el tubo de la imagen. O el juego este de montar televisores y colocarle imanes para que la imagen se distorsione, ¿no? Esta película a mí lo que me planteó, la, la, la pregunta que me planteó realmente cuando la estaba viendo es: ¿eh, ¿dónde acaba una película y empieza el videoarte, no? Porque en otras está más claro, es videoarte, ya directamente, o sea, nadie la proyectaría eso y la imposibilidad de la abstracción en el cine, porque no importa lo que hagas, la secuencia de imágenes te obliga a, a montarte una historia en la cabeza, o sea, no puedes evitarlo, eres un ser humano, es un poco como el cómic abstracto, que es prácticamente imposible, eh, no, porque no, no puedes no hacerlo, ¿no?
0: Queremos que nos cuente
1: algo. Sí, no, no, pero aparte no puedes evitarlo. O sea, estás viendo un...
0: Aunque sea un puñado de manchas, queremos que o sea, no, ese puñado, puñado de manchas nos cuenten algo. Si
1: tú ves algunos de estos experimentos de cine abstracto de los uh -huh. 60-70, es que no lo puedes evitar. Pues serían formas, serían rayas, sería... ¿Quién era Man Ray, por ejemplo, el que hacía estas cosas?
0: O, o Braca, o Stan Sí, bracas, sí, sí, ¿no?
1: sí, No importa, da igual. Tú estás viendo una secuencia de imágenes, con lo cual estás proyectando una historia sobre la secuencia de imágenes. Aquí es muchísimo más fácil porque encima hay personajes, con lo cual tú ya inmediatamente uh -huh. pues te empiezas a construir, aunque sea mentalmente, una biografía de esos personajes porque están haciendo esto, que, donde viven, qué hacen. Tú dijiste antes de que es muy fácil ser libre siendo rico. También uh -huh. aparentemente es muy fácil ser libre si eres lo más absolutamente pobre de, claro. fuera de todo. Y luego otro de que, claro, esta a lo mejor se proyectó en cines, ¿no?
0: Sí, sí, según tengo entendido, sí.
1: Pero es, debe ser lo más al límite de lo que se puede
0: proyectar en un cine, ¿no? Mm, hombre, desde un punto de vista comercial... Eh, sí porque bueno me viene esto viene de un, de un director pues bueno con cierto reconocimiento ¿no? aunque sea dentro de unos círculos eh, muy especializados pero bueno sí yo sí recuerdo en su momento cuando la película se presentó no sé en qué en qué festival pues digamos pues eh, se habló de ella y como digo no, no no sé no sé si realmente se llegó a estrenar en algún lado en bueno, según le veo, pues sí, se pasó por Festival de Toronto, el Festival de Nueva York, el Festival de Vancouver, es decir, tuvo estreno en varios festivales, no creo que tuviese estreno, digamos, comercial propiamente dicho, bueno, en el, según veo, en el Reino Unido sí tuvo un estreno limitado, es decir, un cierto, un cierto es decir, obviamente no es una película, una película que, que tiene su, su, su razón de ser en un, en un circuito más eh, de festivales que en una sala comercial o al uso o, como mucho, como digo, en una sala digamos, pues, alternativa ¿no? o en una sala más eh, orientada, a, no, al, no, no al arte, pero bueno, sí, sí a un cierto de cine más de, más de autor. Eh, según veo, en España no se llegó a, a, a escenar, ni siquiera, vamos, no, al menos en IMDB no aparece ni siquiera en ningún festival ni ningún lado es decir, que supongo que, que, que en su momento pues se vería y según veían ve, 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 también está solamente editada en DVD, es en fin, ni siquiera está editada en Blu-ray con lo que, bueno, el máster este que hemos visto, no sé si realmente hemos visto un máster de, del, del DVD o, o qué pero sí, sí, claro, es decir, obviamente esta, esta película sí, sí, sí tendría un cierto sentido de, 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 de estreno eso, pues en un contexto de, de en un contexto de festiva, de, de, de festivales y bueno, eh, y poco más, decir, ya en, en el resto de en el resto de, de, de lugares tipo comerciales, pues obviamente eh. esto es una, es una película incluso complicada para un contexto de cine de, cine de autor, es que ni siquiera es indie, ¿no? claro.
1: Se, se sale. Claro. A mí la película que me recordó de todas formas mientras la veía es a la bruja de Blair. Claro, solo que está se atreve a hacerlo de verdad la claro. bruja de Blair no se atrevió
0: claro, la, la bruja de Blair dentro, dentro de que es una película eh, interesante ¿no? también por sus, eh, su componente material ¿no? de, eh, del que hemos hablado antes, es una película con una intención comercial es decir, una película con una intención en cierto modo pues, de contar una historia de terror y, y con una intención no comercial en el sentido de hacer mucho dinero, que al final también lo hizo pero sí con bueno, el sentido de que, bueno, de que se escenase eh, en aunque fuesen un cierto unos ciertos círculos eh, más indies, aunque al final
1: yo, yo la vi en un cine comercial normal y corriente ¿eh?
0: pero bueno cuando, cuando sus autores hicieron la película ellos la hicieron con una intención plenamente comercial que esta no tiene en ningún, en ningún momento no hay aquí no hay en ningún momento una, una intención de que esto eh, obviamente pues Armónico sabía lo que hacía y tampoco creo que le costase mucho más que el tiempo. De hecho, digo, no 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 según le, leí, desde que se empezó a rodar, a que se estrenó, creo que pasaron cuatro meses. Es decir, que eh, si la rodarían dos o tres semanas, la grabarían dos o tres semanas, y después otras dos o tres semanas eh, montando, montada en VHS también, pues con las movió las estas viejas de, de VHS. No, no, con, con dos vídeos, ¿eh? Claro, sí, sí, con eso, con las... Sí, con los... Eh, bueno, sí, pues muy, Supongo yo que, que, que usarían eh, los, los VHS y se les podía conectar una mesa, ¿no? De, sí, pero aparentemente no. no de... Aparentemente usó dos vídeos. Usó dos vídeos así tal, tal cual, cual, dándole al play sí, y al pause. <risa> aparentemente, como, sí, sí, como, sí. Como, Vale, pues, pues, pues ni eso. Pues eso. Pues,
1: es, se, ven los, se ven los cortes y los puntos sí, sí, grises sí, sí. Y, lo, y las letras
0: superpuestas y este tipo de cosas. Está grabado todo, ¿no? Claro, que es decir, como digo, aquí sí hay clara una, una, hay clara una intención anti totalmente anti comercial más cercana a, a, a algo más minoritario como puede ser una galería de, de arte que un estreno en un cine eh, comercial que te dije antes se nota que el hombre es pintor ¿eh? está hecha
1: la película es ante todo sus limitaciones formales básicamente es parte de ahí
0: Yo de, de hecho como te comentaba antes los eh, tanto las los, las VHS eh, estos que, que vendía en la, en la web, que ya están sacó, según leo, 300 y ya lo, obviamente pues, se, se agotaron, los lo pintaba él y los dibujaba él y las, eh, y las latas de, de 35 milímetros, estas que aún quedan unas cuantas a la venta, eh, también vienen por fuera eh, pintadas por, eh, por él. Es decir, que, que el hombre pues, eh, se ve que, que le pone mero también a esto de, de pintar este hombre le, 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 le ocurrió eh, que estuvo eh, pues desde eh, de, de la esta película de 2009 tiene una película anterior en el 2007 que va bastante muy, muy interesante muy interesante eh, también que, que trata sobre un, un imitador un imitador de michael jackson un imitador de eh, bueno, vari, varios, varios imitadores, ¿no? Varios imitadores de, de personaje, pero sobre todo, bueno, una historia de amistad entre un imitador de Michael Jackson y una imitadora de, de Marilyn Monroe. Esta película es del de 2000, de 2007, Mr. Lonely, y la anterior película es del año 2000, 1999, es decir, que el hombre se pegó, pues, eh, pues ahí como... Ocho años eh, sin, sin rodar cine porque, bueno, por un lado tuvo problemas con, con las drogas, estuvo muy enganchado a, al crack y a la heroína y eh, fue, fue marido ¿no? de Chloe Sevigny, de la, de la actriz Chloe Sevigny, ¿no? que salía en, en Kids y en, y en Julien Donquivoy, de hecho creo que tienen un hijo en común y todo. Y bueno pues el hombre tuvo ahí sus problemas con, la, con las drogas y pues bueno eh, vivió a base de pues bueno hacer algún que otro cortometraje y sobre todo pues de sus su pinturas y tal y bueno ya ahí eh, en 2007 decidió volver al volver al cine esta película de trans hampers surge también como eh, una serie de fotografías es decir en el principio esto fue un proyecto fotográfico él empezó a hacerle fotos a a estos personajes que, que inventó y empezó a hacerle fotos en estos paisajes un poco desolados y cuando llevaba unos cuantos días haciendo las fotografías y viendo lo que, lo que salía pues eh, se le ocurrió decir, bueno, eh, eh, de aquí más que una sesión de fotos puede salir una, una película y seguro que es mucho más inquietante que las propias fotografías porque bueno, estamos ante un hombre y multidisciplinar. Y, y como comentaba antes un poco, es, es, bastante, eh, 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 es bastante curioso, es bastante gracioso que después de, de este feísmo, ¿no? de, esta, de esta película, llega un momento en el que da el vuelco, da un paso completamente opuesto y hace, como digo, dos películas como Spring Breakers y como Beach Bang, que son dos películas completamente, que son explosiones de, de color son unas películas completamente eh, eh, coloridas, películas llenas de, 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 optimi de optimismo, no por, eh, por vivir, porque bueno, Spring Breakers, pues, al final es una película también que está una película con una celebración de la juventud, no, porque bueno, pues tiene a cuatro, a cuatro señoritas jóvenes yéndose de spring break, eh, que es algo muy, muy vistoso en el sentido de que bueno, además ellas cuatro se pegan, toda la, se pegan toda la película, prácticamente toda la película en unos bikinis de color fosforito y rodeada de neones, todas guapísimas y, y bellísimas. Pues, y como te he dicho antes, bueno, la película está de, de Matthew McConaughey, que, que, es, curioso, que es bastante curioso cómo navega desde un feísmo tan extremo al de esta película a dos películas que precisamente son un alarde de eh, belleza, como he dicho antes, en el sentido más platónico del, del concepto, ¿no? de, de presentar actores guapos y, y guapas eh, enseñando tipazo en, en todo momento, ellos, ellos y ellas en entornos completamente eh, eh, magníficos, pues bueno pues como son las playas, ¿no? de Estas que salen en Spring Break o en Spring Breakers o, o en la película de Matthew McConaughey pues eh, eh, todo, en todo momento unas localizaciones unas mansiones, unos yates unos, unos cochazos eh, un, una ostentación una ostentación precisamente de, 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 de dinero con, con, muy buen, con muy buen gusto que al final llega un momento que pues, que lo, 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 más, lo más feo del mundo que es esta película con lo más bello del mundo que puede ser pues esa, esa ostentación y esa belleza de estas chicas o de ese o de ese hombre con Mac que vengan de la mano de un mismo de un mismo cineasta y sin que sean películas que rompan ninguna coherencia en cuanto a eh, no solamente como digo no solamente el Supuesto mensaje que pueda tener, pues, incluso en lo, en, lo, en lo formal, ¿no? Pues son dos películas. Son dos películas, la de Spring Breaks y la de y la de Bang, que, que son también películas en cierto modo muy, muy caóticas. Son también películas. El recorrido de los personajes, digamos, es, no, no está tan tan dibujado, digamos, como una película estándar. Obviamente, este hombre, por mucho que él sea guionista, se ve que es un guionista de los de, de paseos, ¿no? Es un guionista de más preocupado por, muchas veces, mostrar ciertos ambientes o ciertos personajes en situaciones que en sí una historia desde un punto de vista dramatúrgicamente eh, normal. ¿no?
1: De todas formas, cuando terminé de ver esta, quise ver alguna... Bueno, primero una cosa, pues sí, efectivamente, es un ese tipo de artista. Hizo esta, llegó al final uh -huh. y se dijo, ahora a partir de ahora, esto ya no lo puedo llevar más lejos, pues habrá que hacer una cosa diferente. Spring Breakers me parece la, la solución perfecta. Es decir, efectivamente, ya uh -huh. hiciste... No, no ibas a llegar más. A, no, no puedes repetir hampers más de lo que ya es. Ya, ya, ya llegaste a lo máximo. Eh, por cierto, que es un que ha, que ha tenido exposiciones en galerías bastante importantes. No es un, no es un artista de estos de que, que intenta ganarse la vida con sus cuadros, sino... Y luego hay un... Intenté ver la, 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 las anteriores. No, no están disponibles. Eh, vi, intenté no. ver gumo. Mr. Lonely creo que está en, en Movie también. Me suena.
0: Según veo, está en Filming, están eh, Spring Breakers y Trash Hampers. Y el resto bueno se pueden conseguir por medios eh... sí, sí
1: no no por supuesto pero bueno eh, yo en plan cómodo no en, intentar verla sí, sí. porque esta me me pareció eso una cosa una forma de ver una forma de hacer las cosas de lo más 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 interesante de esta película claro es la típica que no hubiese visto si no me lo dices tú bueno si hubiese ido al museo y hubiese estado en el museo a lo mejor me quedo a la hora y pico viéndola como me quedo, me quedaba alguna vez Una vez me quedé en el museo viendo un documental estaba en un, en, un, en un museo de arte, pero sobre los secuestros aéreos en los 70. Un, un documental, además, como muy gracioso sobre secuestros aéreos. Por eso estaba en un museo, porque no era un documental documental. Y me hubiese quedado tranquilamente una hora viendo los setenta y pico minutos viendo esto tranquilamente. O sea, está, está es interesante. Me, me pega, es la típica cosa que me pega a mí. Y quise ver Gumo. En plan, voy a empezar por el principio. Kitsch ya la he visto. Pero no, esa no está disponible. Hay que conseguirla. Por otros medios, menos. Bueno, Paco.
0: Nah, no, no, no voy a decir que la disfrutéis, porque no es una película Yo la disfruté, para...
1: pero soy un claro, señor sí. raro. Antes de seguir, tiene unas notas de las más bajas que he visto nunca en Internet. Por supuesto, la ponen a parir de una forma brutal. No es la, más la, la típica película. El otro día estaba viendo una similar. Eh, bueno, similar, quiero decir una película que tiene notas muy bajas en Internet Movie Database que se llama The Anti Man, que tiene un 1 un 2 y de pronto un 9. Sí. Eh, y la gente se queja de unas cosas y, y, y otro comentario posterior dice, pero es todo lo contrario, es así, es al revés. No, Trash Hampers no es de esas. ¿eh? Trash Hampers está fatalmente no. valorada.
0: Bueno, tiene un 5 con 1, ¿eh? En IMDb. Tampoco es. <risa> bueno, sigue. Ahora te dejo seguir. Eh, no, pero pues es, un, es una película que, 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 que obviamente, eh, como digo, como mucho vais a perder 75 minutos de vuestra vida. Tampoco es. Eh, tampoco es. Eh, es tanto. Aburrirte no te vas a aburrir. Eh, y. Eh, y yo creo que, que, que entretenidas un rato, aunque sea como para enfadarte, ¿no? Aunque sea como para. Gritarle a la tele o, o gritarnos a, a nosotros por haberla, por haberla recomendado. Como digo, Sobre todo, yo creo que es una, es una experiencia desde el punto de vista ya visual, sobre todo para los de nuestra, nuestra generación y nuestra edad que hemos eh, vivido el VHS, incluso a lo mejor hemos grabado algo en VHS, para que seamos conscientes de lo feo que era el VHS, de lo infame que, que era ese, ese formato y que, más, si pones a gente infame, Haciendo cosas infames delante de este formato infame, pues te queda una película infame, pero que a mí eh, me gusta mucho precisamente por todo eso que, que provoca.
1: Bueno, pues con eso precisamente pues lo...
0: Y me alegro que te haya gustado.
1: <risas> ya te digo, me hubiese gustado... Eh, es, no es una película para ver en casa. A mí me hubiese gustado La Sala Oscura sí. para verla. Más que nada porque porque en casa... es más, Ya lo hablamos en algún, en algún episodio. Hay películas que sí, piden sí, sí. la sala para poder dejarte ir tranquilamente. Y esta es una de dejarse ir. Pero yo esta me siento encantado de una sala verla y salgo encantado de la película haberla uh -huh. visto diciendo es rarísima, <risa> pero las hay más raras. ¿eh? No es la más rara que he sí, visto. Sí, ¿eh? sí,
0: sí, sí. Las la hay más, más raras. Rara.
1: Está ahí en el límite de los... Bueno, yo creo que se pasa del límite de, de lo comercial, efectivamente. Sí. Eh, cualquiera que la vea pues se va a salir de la zona de confort, probablemente. A menos que, bueno, hay gente que está acostumbrada a ver ese tipo de cosas y es lo que les gusta y lo ve todos los días. ¿no? Y ve videoarte todo el día. Yo veo el que puedo. No, porque me gusta verlo en los museos. Pero me provocó, además, interés por el individuo. O sea, ya conocía a Spring Breakers y en su momento... Además, me sorprendió comprobar que Spring Breakers ya es tan antiguo. Para mí Springbaker sigue siendo una película de hace unos años. Sale Selena Gómez. En pues 2012, ¿no? Sí, sí, por sí, eso.
2: Ya, por años, años.
1: Sí. Pero esta me provocó el interés de decir, oh, este señor es interesante, ¿Qué habrá hecho más. Habrá hecho cosas más, más curiosas,
0: ¿no? Bueno, pues Pues vale, me alegro que hayas disfrutado de esta diégesis, Mimicis pleonásmica. Sí,
1: repítelo otra vez que lo vamos a poner en el clip de Cuanda. Mimicis, diegético. El sonido es diegético.
0: El sonido es diegético, eso sí. El sonido sí, es diegético. El...
1: Eso significa... Porque si alguien no lo sabe, ya aprende una palabra nueva. Significa que el sonido que se oye está dentro del mundo de la ficción que te están mostra mostrando. No es una banda sonora añadida, aunque probablemente haya sonidos añadidos, porque bueno, se oyen también cosas guturales de vez en cuando. Hay una escena donde la cámara eh, como que se mueve alrededor de un váter que está ahí en medio del campo y se oyen ruidos a su alrededor, que bueno,
0: cualquiera sabe dónde salen. Y que, y que os podéis bajar de la página web los politonos con varias escenas de la película. Sí, sí, sí. De la página web hay varios, hay, hay varios clips de audio eh, con los sonidos de la película, como ringtones.
1: Ah, eso está, eso está, eso está, muy, eso está muy, bien, eso es interesante. Se te a entender de todas formas en todo momento que lo que estás oyendo es porque la cámara lo está registrando, aunque no, hmm. aunque no con lo cual es siempre digético. Bueno, Paco, pues muchísimas gracias por acompañarnos Hola. un día más Gracias
0: a ti.
2: un programa más y nos vemos en el próximo
0: nos vemos en el próximo
2: Mira, estaba mirando una cosita aquí ahora de que no había
1: caído yo en es que la directora de Nomadland, la que se, creo que se llevó el Oscar, no tengo ni idea de uh -huh, no sé quién se sí. llevó el
0: Oscar, es la
1: directora de, de Eternals.
0: Sí, de, de Marvel. De hecho, este, de... Año, de, de, este año debería haber. Este ¿Debería año hacer? no, el año, el año pasado debería haber estrenado las dos películas. Y. En verano debería haber estrenado Nomadland y en noviembre debería haber estrenado Eternals. Y estaba viendo aquí en Internet Movie Database que,
1: que eh, están como conectadas entre sí una y la otra. No sé si, si había una cosa ahí simultánea porque me imagino que no Lang no le daría para vivir.
0: No, yo creo que fue un que, que estaba preparando la estaba preparando Eternal y bueno pues lo típico de estos rodajes pues lo planean con meses y meses de antelación. Y tenía ahí como unos meses de tontos esperando, no sé, como que Angelina Jolie o Salma Hayek o alguna de estas tuviese tiempo. Y le vino Frances McDormand con el guión y le dijo, lo hacemos. Y le rodaron la película, en no sé, en tres o cuatro semanas, en relativamente poco tiempo. La montó ella, además. Sí, sí, que... eso es
1: lo que había leído. Y, y aquí en el vídeo, dos cosas que me llaman la atención. Bueno, tres por la que acabas de, de decir, pero dos. Una es que se está rodada en exteriores, lo cual uh -huh. creo que en NCU no es nada habitual. El, y en, en Canarias, el planeta...
0: <ríe> está. Sí, sí, han terreno. rodado cosas en Canarias, ¿verdad? Sí, y,
1: y, y usó el, el mismo sistema de cámaras que en Nomadland, aparentemente en las escenas esas en Canarias.
0: El, un
1: sistema más ligero de cámaras para ir por ahí corriendo detrás de la gente. Pero me pareció simpático, me llamó la atención, porque claro, uno no <risa> se imagina qué tipo de película de superhéroes puede salir de ahí. Pero bueno, ya veremos.
0: Ya veremos el planeta que ha montado.
1: ¿Quién ¿No, no? A ver. Bueno, por lo menos no será el planeta de este Cree que no se veía absolutamente nada de Capitán de Marvel. Sí, Canarias salió
0: hace poco. ¿En qué película salió? En una de estas de Fast and Furious, que también había un, una escena bastante impresionante rodada en Canarias también.
1: No, es, que... es muy habitual cuando tienes que hacer algo así raro. Eh, el Doctor Who lo usaba para, para Sudamérica. Tenía que ser un pueblecito sudamericano, pues se iba a Tenerife y lo rodaba allí. Y tiene luego una que tras, tiene una escena que transcurre, creo que en Nuevo México está rodada en Fuerteventura.
2: Es muy, es claro, muy exacto, simpático. Cuando, Además, cuando
1: se, nota, se nota todo, si conoces el paisaje ah, mira, es Fuerteventura. <risa>